0: ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Estarías dispuesto a perderlo por un padecimiento que tienes pero que no conoces? Hoy vamos a hablar de la distimia. Comenzamos. Hubertos. Allá está la cámara, bienvenidos a Escuchando Adolescentes Podcast Un espacio donde hacemos justamente eso, escuchar adolescentes Convertirlo en pláticas chidas, en pláticas netas, en pláticas que ayudan Y en pláticas que nos dan una perspectiva distinta a todos los que escuchamos este episodio Recibí un feedback increíble después de los últimos cinco episodios Esto es el sexto, estoy en otra locación, fuera de casa eh, Trabajando, porque además de este proyecto Pues hay un trabajo ahí que hacer Así que pues estoy muy, muy, muy muy contento De traer el tema de hoy a la mesa Para platicar contigo que estás viendo Que estás escuchando este episodio Y te agradezco mucho por estar una vez más aquí Eh, Pero antes de entrar con todo Quiero platicarte eh, en confianza Que estoy muy contento de este nuevo track Que acabas de escuchar eh, En el intro de Escuchando Adolescentes Podcast Porque es un track 100% nuestro Y hecho por el increíble eh, Eric Merino Shout out, iba a decir shout out a Eric Merino A quien aprovecho este momento Bro, muchas gracias eh, por por apoyar este podcast desde el arranque eh, Y pues muchas, muchas gracias Espero que te haya gustado a ti este nuevo intro El anterior pues era era música de stock sin copyright Y ahora tenemos nuestro propio jingle de entrada Así que pues muy contento por eso Y bueno, ahora sí, no sé si te ha pasado, eh, pero como pubertos a veces ignoramos este tipo de temas, eh, porque no nos los enseñan en la escuela, normalmente nuestros padres no están tan clavados en el tema, o porque no está tan de fácil acceso como otras cosas, y que tienen mayor relevancia en redes sociales, en YouTube y así. Ni siquiera a veces nos imaginamos que podrían existir, y mucho menos estar pasándonos a nosotros mismos. Considero que Tan importante es hablar de sexualidad, de prevención, de nutrición, hasta de emprendimiento si quieres. Eh, Pero es tan importante eso como hablar de salud mental. Ota, ya vamos a empezar. No, no, no. Esto es importante. Nuestra salud mental, la tuya y la mía que estás escuchando y que estás viendo este episodio, es muy importante. Y no sé qué opinas tú. Pero quiero darte mi apreciación al respecto Últimamente me da la sensación de que Se habla de este tema con mucha ligereza Y a veces como que hasta parece eslogan de marca Y algo que se usa para posicionar una marca Hablemos de salud mental para entrar En el el riel de las cosas que se están hablando hoy en día Pero ese no es el caso de este podcast Ni de este episodio Y, Y específicamente quiero preguntarte esto Y que me lo respondas aquí en los comentarios O en el DM en Instagram Eh, ¿Qué que me respondas a esta pregunta? ¿Has escuchado de la nada famosa distimia? Si sí o si no, déjame saber por favor Para mí es muy importante saber si tú conocías este, este padecimiento Porque la neta, la neta es que hasta hace un tiempo Yo no Y uno de los mayores problemas que nos puede traer la distimia Es que por un largo rato Según los expertos, dos años o más puede estarnos fastidiando la existencia y nosotros no tener ni pinky idea de lo que está pasando así que hoy vamos a echarnos un clavado a esto te sugiero ampliamente que no te vayas porque está brutal así que vamos amigos, soberjaos conmigo en esta aventura del, del podcast qué payaso, eh, olvidemos que hice eso Sale. Eh, vamos a por ello eh, déjame platicarte rápidamente carambas es la distimia y por qué estamos hablando hoy de eso aquí Eh, básicamente la distimia es un trastorno del estado de ánimo ok o trastorno depresivo persistente ok va de nuevo trastorno de estado de ánimo o trastorno depresivo persistente es como si fuera una depresión más tranquila, más relax pero que se prolonga mucho más en el tiempo y esto es justamente lo que la hace más difícil de identificar porque se vuelve como parte de nosotros, como que se mimetiza con lo que vivimos, con lo que hacemos, como que se hace camuflaje en nuestra forma de ser, ¿ok? Es lo que dicen otros de nosotros como, ah, es que es así, ¿va? Déjalo, así está siempre, o déjala, así está siempre. Eh, Y la otra cosa por la que se hace muy difícil identificar es porque tiene síntomas muy similares, casi iguales a la depresión, ¿va? Como baja autoestima, aislamiento de amigos y familia, eh, problemas con el sueño, o sea dificultad para irte a dormir o, o dormir demasiado eh, sentimiento de tristeza dominante como que todo el tiempo te estás sintiendo triste eh, inactividad como que estás desganado o desganada todo el día eh, problemas con la alimentación con comer poco o con comer demasiado entre algunos otros estos eh, entre la estima y la depresión los comparten pero ahorita vas a ver eh, cuál es la diferencia porque es importante entenderlo, ¿ok? Por eso estamos hablando de esto, tú y yo en confianza. Eh, y aquí es donde tú empiezas a preguntarte a ti mismo, mi mismo, ¿qué obo? ¿Tenemos distimia o qué pex? Y en la investigación que estuve haciendo para poder traer este tema y platicar contigo, eh, y no hablar sandeces, principalmente porque es un tema serio, eh, aunque somos chavos, X somos chavos, no, aquí no hay X, aquí solo es somos chavos, eh, es para que. Eh, sea, do, para que se diagno, di, diagnostique como depresión y no como una distimia, es que la depresión en una persona reúne cinco o más características de las que te mencioné arriba: baja autoestima, aislamiento, problemas con el sueño, bla, bla, bla. Regrésate si lo necesitas. Para que sea depresión, según los expertos y lo que estoy investigando, es que para que sea depresión tiene que tener estos cinco o más, ¿sale? Eh. A diferencia de esto, la distimia dura por lo menos dos años. ¿ok? La depresión eh, normalmente es un episodio que de repente estaba bien y me empecé a sentir así, desganado, triste, eh, aislado, bla, 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 o aislada. ¿sale? La distimia dura por lo menos dos años, según expertos. La, las características o los síntomas no son tan marcados como la depresión. Es decir, tienen como un, un nivel de, de, de intensidad menor normalmente no tiene un inicio tan marcado como lo acabo de decir ahorita, es decir, no es que ayer, antier o hace cinco días me empecé, claramente sé que hace cinco días me empecé a sentir así. Eh, Normalmente no no inicia en la niñez o en la adolescencia Eh, y lamentablemente, lamentablemente para mis niñas que escuchan esto, ocurre con mucha más frecuencia en las mujeres. Ahora, los síntomas que platicamos eh, aquí arriba de la depresión, Hay otros importantes que mencionemos, ¿sale? Como sentirte con desesperanza del futuro. como, no sé qué va a pasar hacia adelante en mi vida, pero pues a darle y a ver qué sucede. Desesperanza del futuro, ¿sale? Apatía, esa bendita cosa por la que mamá nos está dando lata todo el tiempo, ¿va? Eh, Falta de concentración frecuente. No sé si te ha pasado... Hay algunas personas que tienen un tema con la, con la concentración, no necesariamente es distimia, pero este podría ser un síntoma, ¿sale? Quiero ponerte todas las cartas sobre la mesa para que tú empieces a reflexionar en ello. Pesadumbre en el ánimo. Todo tu ánimo está así como... Uh, te sientes pesado como si trajeras algo en los hombros, sale. Estás, o probablemente estás irritado, estás así como urañón, uraña, eh, dificultad para tomar decisiones porque no quieres tomar la responsabilidad, eh, andas como con flojera todo el día, sin energía o una buena parte del día, eh, y algunos otros muy similares que, que van relacionados a lo que acabo de platicarte. Ahora, a diferencia de los episodios pasados, con toda la información que te acabo de platicar aquí, quiero que te tomes un par de minutos, que no voy a cortar el podcast, Eh, para pensar en estas cosas que hemos platicado aquí arriba antes de avanzar. sale Que te regreses si es necesario en el episodio, pero no te vayas porque después de este muy breve corte vamos a platicar de las causas, los riesgos, eh, cuando no se trata y las cosas que hacen crecer o que incentivan más la distimia en nosotros. Así que aquí me quedo contigo, no te vayas. Es momento de reflexionar en lo que acabamos de platicar. Listo, qué bueno que decidiste seguir, porque seguro que te estás preguntando, y bueno, don señor podcast de la chaviza, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto de la distimia? Ok, encontré algunas teorías al respecto, ok, varias, pero la que más se repite en todas las fuentes eh, que investigué es que apunta a un tema orgánico o que proviene de un gen predeterminado, o sea, que viene por herencia, ¿sale? Eh, Y este tema se activa o se incentiva o se se hace más latente con otros factores, cosas psicosociales, como como que cosas más del día a día, ¿ok? Como el estrés. ¿Estás viviendo estrés? No lo sé. Eh... La forma en la que nos autoexigimos. ¿Cómo te estás autoexigiendo todos los días? Con la escuela, con tus proyectos, con el deporte, con tu comunidad, con tu iglesia, probablemente. ¿Cómo te estás autoexigiendo? Exigirnos a nosotros mismos está bien. Pedirnos, a ver que podemos hacer más cosas de las que estamos haciendo. Salir de la zona de confort es importante. Pero cuando hay un tema como este de por medio, eh, hay que echarle un ojo a solo seguirnos autoexigiendo. ¿Va? Otra cosa que incentiva a la distimia o que la hace mucho más latente en nosotros es eh, la onda del perfeccionismo. ¿Cuántos de nosotros no batallamos con, con planear hacer algo, lo que sea que sea, ejecutarlo, pensar que va bien, ver el final y sentir que no es lo que esperábamos, que no es lo que queríamos eh, y, y nos, nos mete en un loop, en un en algo que es continuo, eh, de seguirnos exigiendo más y de hacerlo otra vez y y entrar como en frustración de que las cosas no están saliendo, etcétera, etcétera. ¿Sale? El perfeccionismo juega en contra bien gacho. Yo soy uno de esos. Otra cosa que lo incentiva mucho es el ambiente en el que vivimos. ¿Sale? Eh, La gente con la que te desarrollas. Es... Estas cosas que también son factores psicosociales eh, hacen que tu tema de la distimia se se pueda súper expandir y explotar dentro de ti. eh, Llevarte más adentro de los síntomas que ya platicamos arriba. Eh, Otra cosa que somos muy ligeros con este tema, pero es importante que sepas que también lo dispara es el contenido que consumimos en redes sociales. Entonces aquí te pregunto, ¿qué estás consumiendo? ¿Qué es lo que ves todos los días? ¿Te la pasas scrolleando TikTok? ¿Te la pasas viendo Instagram? ¿Y eso te lleva a compararte con otros? No lo sé. Eso te lo tienes que responder tú. Y si quieres compartirlo en los comentarios, adelante. Pero, ¿qué onda con el contenido que estás consumiendo? ¿Qué te está dejando? Ahora, no todo es malo. Y y, y ver lo que te gusta en redes sociales, no digo que sea malo. Solo digo que si estás pasando por un tema de distimia o algo similar pues hay que echarle un ojo a lo que se llama dieta digital, ¿sale? Los comentarios y las afirmaciones que hacen las personas cercanas a nosotros es otra cosa que hace que la distimia tenga un un empuje a crecer, a hacerse algo más latente en nuestra vida. Y es importante echarle ojo a la gente con la que pasamos tiempo. Eh, siempre hay que prestar muchísima atención. Y siempre se los digo. Hay que prestar atención a dónde estamos, en qué nos movemos, con quién nos movemos, eh, con quién platicamos, qué es lo que nos dejan las personas que están cerca de nosotros. ¿Sale? Es importante que sepas y que estés consciente de lo que te dejan las personas con las que te desenvuelves. Ahora esto está muy serio y acá muy... Eh, pero la, la distimia es algo serio porque, como le puse al episodio, el asesino silencioso, el asesino silencioso no porque te vaya a matar a ti, no porque te vaya a quitar la vida a ti, pero es algo que se, se, se pega en tu vida, se queda, es algo con lo que empiezas a aprender a vivir. Ahorita vas a ver los riesgos que, que, que contiene o que conlleva perdón eh, llevar una vida con distimia, sin saberlo. Por eso te quiero poner como todas las cartas aquí de frente. Además de estos factores psicosociales que acabamos de platicar, hay otras cosas que influyen muchísimo en la distimia, Eh, y que tengan mucha más presencia en tu vida. Y son dos, las enfermedades crónicas y las adicciones. Cosas sobre las que sí puedes y debes tomar acción rápido. Si estás consumiendo drogas, o alcohol, o tabaco, Eh, o cualquier otro tipo de adicción negativa en tu vida tienes que echarle un ojo eh, y tomar acción al respecto y las enfermedades crónicas pues ir con un especialista y empezar a atenderte sobre todo si hay como eh, posibilidad de que en tu tu gen en la gente que viene detrás de ti eh, o que llegó antes de ti perdón tus papás tus abuelos traigan algún tema de enfermedad crónica que pudiera venir a afectar de tu vida Eh, y eso es algo en lo que sí puedes tomar acción, si puedes ir a ver un doctor, si puedes ir a buscar ayuda, si puedes buscar ayuda, incluso si necesitas rehabilitación, si en caso de que estuvieras en un tema muy heavy de drogas, o de alcohol, o de cigarro, eh, y retomando un poco los síntomas de este trastorno del que estamos platicando y que repasamos hace un ratito, es importante hablar de los riesgos que existen al no ocuparnos, de algo como esto, mis niños. Es súper importante entender que existe un riesgo. toda en la vida lleva un riesgo, ¿ok? Pero no atender la estimia, creo que tiene riesgos bien importantes adelante. Eh, Y toda acción eh, lleva una reacción. Siempre se los digo. Eh, Pero también el hecho de quedarte pasivo ante algo que puede estar muy latente en tu vida, como es la distimia podría tener reacciones muy negativas para ti y para los que te rodean, sobre todo si me estás escuchando y eres un puberto o una puberta. ¿Okay? Por ejemplo, acostumbrarte a estar triste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos acostumbrarnos a estar tristes? Pues es que eso es justamente lo que pasa con esto. va eh, Otro riesgo es que se vuelva parte de tu personalidad. Ya sabes, cuando las personas que han tenido contacto frecuente contigo dicen cosas como... Sí, siempre está de malas. O sí, es que como que no le echa ganas y siempre está así. Eh, como que anda tristón, pero... O pues sea, es la edad. Y se toma con mucha ligereza. Eh, y se vuelve parte de tu personalidad estar así. Ser así. Otro riesgo es que todos los síntomas que tengas se normalicen y se conviertan en algo más que una tristeza. Y, y, y empecemos con otros temas como pensar en suicidio, ¿No? Y esto también conlleva que un riesgo es que se convierta en un episodio de depresión mucho más grave o de ansiedad o de fobia, entre otros trastornos. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar cuando hablamos de salud mental, pero la distimia puede ser como la pista de despegue para otros temas mucho más delicados. Y yo no sé tú, pero yo no quiero que vivas un episodio de depresión ni de, ni de ansiedad. Y Te voy a decir que en la pubertad es cuando más vulnerables estamos aquí. Una cosa de esta suceda. Entonces... Hay que alejarnos lo más posible de ellas. Y eh, obviamente un riesgo como resultado de todos los que acabamos de platicar eh, es que va a mermar en tu vida por completo. Sobre todo en tus relaciones, porque al estar todo el día desganado, eh, sin ganas de hacer nada, y y empiezas a aislarte más, y empiezas a molestarte más, y estar triste, y, y todo se empieza a romper con tus relaciones porque no tienes la capacidad de estar bien contigo mismo, menos vas a tener la capacidad de estar bien con otras personas. Entonces, va a mermar en tu vida por completo, ¿sale? Entonces, con estos dos temas importantísimos que acabamos de platicar, que es la causa de la distimia, las cosas que activan y estimulan, por decir de alguna manera, eh, eh, la distimia y los principales riesgos que existen cuando no nos ocupamos de esto. Una vez más quiero saber qué opinas, quiero quiero saber qué piensas después de escuchar todo lo que acabamos de platicar, porque algo, algo se debe estar moviendo dentro de ti si es que tú estás pasando por algo así o conoces a alguien que esté pasando por algo así Eh, ¿Cómo ves si nos damos un último break en este episodio eh, igual cortito para que te des un tiempo de darle una pensada regresarte si es necesario eh, y aquí nos vemos en un minutito eh, empezando ahora Súper, qué bueno que no te fuiste, que te quedaste aquí. Eh, Quiero decirte algo, no sé si tengas esto en mente, pero ahora que estamos pasando por uno de los peores momentos eh, en el mundo del cambio climático, el calentamiento global y todo este rollo que le hace tanto daño al lugar donde vivimos, planeta Tierra, es importante que pensemos que hay o hubo dos buenos momentos para plantar los árboles necesarios que detuvieran esto. Este tema del cambio climático. Dos buenos momentos para plantar árboles. Hace 10 freaking años. Y hoy. Esos son los dos. Eran, es, son, serán los dos buenos momentos para grabar. Para grabar, para plantar estos árboles. Y con eso te quiero decir que no, no sé qué tan mal esté tu vida hoy. Porque no tengo el gusto de conocerte a ti que me estás escuchando. Pero... Y tampoco sé qué tan mal pudiera estar tu distimia si es que la tienes o si piensas que la tienes. Pero este es un muy buen día para tomar acción sobre eso. Lo de ayer ya pasó. Si debiste haber tomado eh, acción hace una semana, tres meses, dos años, no lo sé, pero hoy estás escuchando esto, hoy deberías estar tomando acción. Y, y estar escuchando este podcast hasta este punto creo que es un muy buen punto. ¿sale? Eh Quiero decirte también que nadie está exento de vivir algo así. Algo como la distimia, como la depresión. Pero si tú llegaste hasta aquí y ahora más que antes estás seguro o segura que no tienes ni distimia ni nada parecido y que tu vida va jalando súper bien, la neta me alegro mucho, ¿ok? Porque ahora sabes por lo que alguien con distimia puede estar viviendo y tener empatía por eso. Estás listo, para tener empatía y ayudar a alguien más, si es que estos, estos síntomas y estas, estas características no resuenan contigo. Okay? Sin importar la edad que tengas, porque todos tenemos la capacidad de dar un abrazo, de decir, estoy contigo, de dar una palmada en la espalda, de decir, ¡güey ¿qué te pasa? Si tú eres esa persona, no dudes en hacerlo. Y para ti que sí si estás sintiendo eh, que podría haber algo de esto pasando alrededor de tu vida, la distimia, ya sea en alguien que lo está viviendo o que tú estés viviendo algunos de estos síntomas, pues no quiero dejar de hacerte algunas recomendaciones que, que considero que podrían ayudarte. No son subjetivas, no es algo que yo me saqué de la manga, es algo que vino de investigar. Eh, así que aquí te van. Número uno, psicoterapia. Nunca, nunca está de más y creo que, este, o sea, al estar hablando de salud mental, pues, hey, no le des vueltas, va. Es momento de tomar el teléfono, de buscar en el whatsapp en el face un psicoterapeuta que te pueda ayudar con esto, sale consejo 2, alimentación y sueño, balanceados y saludables, ni más ni menos Eh, un consejo que te puedo dar con el sueño es que en la noche ya dejes tu celular lejos de ti, aunque te cueste trabajo y te pegues a dormir, algo que me ayuda mucho personalmente es orar eh, y acostarme y y enfocarme en dormirme, va y lo mismo con la alimentación. Busca un nutriólogo y que te ayude a hacer una dieta sencilla, balanceada, que sea funcional para ti. ¿ok? Eh, haz ejercicio con regularidad. Ese es el tercer consejo. Haz ejercicio, muévete, eh, estírate, sal, eh, haz algún deporte que consideres. Si no has hecho nunca un deporte como tu servidor, busca alguno que digas, ah, pues este creo que me podría gustar. Busca una academia, algo donde lo puedas practicar y practícalo, aunque... Aunque te veas mal, aunque te dé pena, aunque no tengas short, te este, no importa, hazlo, por favor. Cuarto consejo, busca actividades que la neta, que, que en verdad te hagan feliz, ¿ok? Actividades en general que te hagan feliz. Por favor, una vez más, dejemos fuera de esto eh, drogarse, si es que eso consideras que te hace feliz, eh, o irte de fiesta y, y, y perderte en el alcohol, si consideras que eso te hace feliz, por favor, esas déjalas fuera, entre otras prácticas. Eh, No son recomendables para la salud, ¿ok? Quinto consejo. eh, Habla con alguien de confianza. La bendita red de apoyo. Siempre hablo de eso. Gente con la que te puedas levantar un telefonazo eh, y decirle, oye, tengo una bronca. Tienes dos minutos para escucharme. Lo acabo de decir, pero ahí te va de nuevo. No alcohol, no drogas. Por lo menos mientras estás pasando este proceso, ¿ok? Séptimo consejo es que identifiques... Cosas, personas, actividades, situaciones que te están empujando a la distimia o a la depresión y cámbialos ya. Así, no, no, eso es, o sea, no necesitas un psicoterapeuta para darte cuenta que hay alguien que te está haciendo eh, llevarte al lado sad, eh, alguien que te está haciendo perder el control de lo que tú eres o una situación que te está poniendo en jaque. Cámbialo ya. ¿Okay? Eh, aquí quiero hacer un paréntesis. También es importante no tirarse al drama. ¿ok? Y, y querer renunciar a todo lo que es parte de tu vida porque, porque también creo que en esta parte de tu vida se está construyendo el criterio y si el criterio todavía no está bien armado, bien amarrado eh, por eso es importante ir a la red de apoyo y por eso es importante ir a psicoterapia, ¿ok? Eh, y octavo consejo que te quiero dar hoy es que te pongas objetivos realistas para cumplir lo que te decía hace un momento, ayer leía en Reddit la historia de una chica eh, con sobrepeso no no sé qué tanto sobrepeso, eh, y explicaba lo difícil que era para ella ver la foto de una modelo, eh, verse a ella al espejo, eh, y todas estas cosas que la acercaban a otros cuerpos más estilizados que el de ella, y lo difícil que era para ella no poder bajar de peso después de hacer dietas, y después de estar en rollos, de de mejorar su, su físico. Y yo le recomendaba que se pusiera cambiar el objetivo en vez de eh, que el objetivo fuera estar 100% estilizada y ser una modelo y estar bonita y pues el objetivo cambiara a, a voy a voy a ser una persona saludable y mi objetivo es salir a correr a caminar tres de tres a cinco veces en la semana y eso sí lo puede hacer la forma en la que reaccione su cuerpo no lo sé porque Supongo que depende de muchas cosas, no soy ni ni nutriólogo ni mucho menos, pero lo que sí puedes hacer es pararte en la mañana, salir a caminar, moverte, estirarte, y ese es un objetivo que sí puedes cumplir y que sí puedes hacer. Eso es a lo que me refiero con que te pongas objetivos realistas para cumplir. Y esta lista podría ser mucho más larga, ¿ok? Pero con estos ocho consejos puedes dar los primeros pasos, ¿va? Son muy claros. Pero si tuvieras alguna duda en alguno de estos, por favor, no dejes de escribirme para pedir ayuda a mí o a cualquier persona que consideres que te puede ayudar, ¿va? Y es importante para mí que sepas que, al igual que vas a un especialista cuando tienes alguna situación de dolor eh, o algo similar, eh, pues aquí toca lo mismo, ¿ok? No te limites a quedarte en este episodio, por favor. Da el paso de buscar ayuda con un psicólogo o con una psicóloga que te pueda diagnosticar correctamente. Un, un blog, un post de un blog no te va a diagnosticar, ¿ok? Un vato con un micrófono eh, y una cámara no te van a diagnosticar, te, te van a dar el, el, el banderazo de salida para decir, ¿ok? ¿A dónde voy? ¿A dónde corro? Eh, ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? No me acuerdo dónde salió ese video. Este, eh, pero no es lo mismo que ir a una psicoterapia o ir a, a hablar con tu psicólogo, con tu psicóloga, ¿ok? Eh, Entiendo que en México probablemente eso a veces parezca hasta un lujo que no podrías darte, no lo sé. Eh, pero si no puedes hacerlo, busca a alguien eh, de confianza con quien puedas hablar y con quien te puedas acercar. Si no lo encuentras, siéntete en la libertad de escribirme, por favor. Y para no hacer esta historia más larga, muchachos, mis niños, cubiertos solo eh, quiero ser muy claro con dos cosas hoy, ¿ok? Uno, después de haber escuchado este episodio, Estás muchos pasos adelante que mucha gente. Incluso que muchos adultos. ¿Ok? Así que te quiero pedir que uses bien esta información. Y ayudes a otros. Compartiendo este episodio. E investigando más al respecto. ¿Ok? Y. Segunda cosa que quiero pedirte. Que quiero decirte hoy. Sea cual sea la batalla que estés librando. Toma los consejos que ya te di. eh, Y los más consejos que puedas encontrar en internet. ¿Ok? Pero. Ahora quiero decirte que invitar a Jesús a ser parte de tu vida, a ser parte de este proceso, a Jesús, el Hijo de Dios, ¿ok? Eh, es como la mejor decisión que podrías hacer. Cuando estés más adelante, podrías voltear para atrás y verás que, en efecto, fue la mejor decisión que pudiste haber tomado en este momento de tu vida. No puedo dejar de recomendártelo porque, a pesar de haber, eh, yo también ya he ido a terapia, yo también ya he ido con psicóloga eh, me encanta estar ahí, eh, saca cosas que ni yo me imaginaba, eh, pero todo al final siempre puedo llevarlo a la cruz. Es decir, Dios, ¿tú qué peces con esto? ¿Qué, qué piensas que, de todo esto que está pasando? A veces le pido paz, a veces solo se lo platico, a veces a veces necesito que me ayude con algo en específico y, y, y sucede. ¿ok? Entonces es mi segunda cosa que quería decirte hoy. Ese fue la, el cue. Perdón, muchachos. Ese era el desayuno que viene en camino. Eh, Soy tu fan por haber llegado hasta el final de este episodio. Te doy muchas gracias por hacerlo y por quedarte hasta aquí. Para ti que me has dado eh, tu feedback... Sus comentarios y cosas para mejorar el episodio, pues la neta muchas gracias porque me ayuda, me cala un poco es como que, ¡ay! le estoy metiendo tantas ganas y ahora cambiarle otra cosa, pero no pasa nada porque es para mejorar, así que te lo agradezco mucho, una vez más mi querido Eric, gracias por este increíble track que hiciste para Escuchando Adolescentes Podcast eh, comparte por favor este episodio, tú que me escuchaste hasta aquí con ese papá, esa mamá, ese amigo, esa amiga que sabes que necesita escuchar esto, ok eh, recuerda que tus anécdotas tienen un espacio en el correo para ser leídas, para ser escuchadas, para ser ayudado a, o ayudadas si lo necesitas en nosoypromedio@gmail.com arroba gmail.com y por último quiero pedirte que nos apoyes suscribiéndote a todas las notificaciones en las redes de arroba el Chris Yáñez, así me encuentras en todos lados eh, eh, compartiendo el episodio, los clips en Instagram y en TikTok y la neta es que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón ok yo soy el Chris Yáñez y nos vemos cuando nos veamos goodbye